0: Da Circuncisão Física a Doutrina do Arrependimento Parte 1 De Paul si C. O SENHOR QUE NOS LIVROU DESTE MUNDO MALIGNO Gálatas 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros, e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor entregou seu próprio corpo para nos salvar deste mundo maligno. No sermão de hoje, eu quero me ater a Gálatas 1, 4. Nesse versículo está escrito que Jesus deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O meu mais sincero desejo aqui é que vocês possam entender profundamente a verdade contida nessa passagem dentro do contexto do Evangelho da Ave do Espírito. E assim... Recebam grandes bênçãos espirituais. É um tempo maligno e dominado pelo pecado, esse tempo em que estamos vivendo. Para nos livrar da maldade desses dias, nosso Senhor ofereceu seu próprio corpo a Deus como nossa propiciação. Foi por essa razão que Jesus foi batizado, derramou seu sangue até a morte na cruz E ressuscitou dos mortos para nos salvar de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Jesus completou o Evangelho da Água e do Espírito e o deu a nós para nos salvar dos pecados deste mundo. Foi nosso Senhor que nos livrou dos pecados deste mundo através do Evangelho da Água e do Espírito. Melhor dizendo, foi através do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos livrou desta era maligna. Por isso, não podemos deixar de agradecer ao Senhor por Ele ter nos dado esse verdadeiro Evangelho. Na verdade, oferecendo o seu próprio corpo a Deus, o Senhor levou a verdadeira salvação a todo aquele que crê. Agora, quando cremos no Evangelho da Árvore e do Espírito, que é a perfeita verdade da salvação, nós recebemos a completa remissão dos nossos pecados. Ao levar nossos pecados sobre seu corpo e ao morrer na cruz, o Senhor ofereceu um único e eterno sacrifício por todos eles. E ao ressuscitar dos mortos, depois de três dias, Jesus se tornou nosso verdadeiro Salvador e agora está assentado à direita de Deus Pai. No entanto, Várias pessoas ainda não creem na perfeita verdade da salvação, e é por isso que sua vida acaba em fracasso. Eu me sinto muito triste quando vejo que muitos pastores e suas ovelhas ainda não são capazes de entender a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, e por causa disso, acham que têm que lutar contra o pecado e vencê-lo por conta própria. Eles estão condenados ao inferno, mesmo crendo em Jesus, porque não creem que ainda são pecadores e estão presos às suas iniquidades. Tudo por causa dos pecados diários que eles cometem. Embora o Senhor tenha salvado a todos de uma maneira perfeita, através do Evangelho da ave e do Espírito, isso tem algum valor se as pessoas não crerem na verdade do Evangelho e continuarem pecando? Por isso, Todos nós temos que entender que o Senhor cumpriu nossa eterna salvação com o Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos que chegar diante do Senhor agora, tendo o entendimento correto sobre a fé, na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho que o Senhor nos deu. Eu sempre vejo pastores na televisão pregando sobre a obra da redenção de Jesus Cristo. Mas, embora suas pregações comecem sendo apresentadas como pregações evangélicas, como se eles fossem discípulos de C. W. Spurgeon, no final, eles sempre acabam concluindo assim. Vamos viver uma vida justa e com fé. Em outras palavras, eles estabelecem seus próprios padrões da ética e da moral cristãs, e então pregam nas suas igrejas. Não vamos cair em pecado, vamos lutar contra ele e vencê-lo. A questão aqui, entretanto, é se podemos ou não, de fato, lutar contra os pecados deste mundo e vencê-los. Nós podemos obedecer perfeitamente em nossa vida à lei dada por Deus? Não, isso é completamente impossível. O Senhor mesmo sabia muito bem que não conseguiríamos lutar contra os pecados deste mundo e vencê-los. E foi exatamente por causa disso que ele levou todos os pecados do homem sobre si ao ser batizado por João. Foi punido em nosso lugar na cruz por causa desses pecados e ressuscitou dos mortos para nos salvar de todos os pecados do mundo. Nunca devemos esquecer que o Senhor não nos deu nenhuma outra verdade da salvação, a não ser o Evangelho da Águia e do Espírito. É claro que todos nós que cremos em Jesus, temos mesmo que lutar contra os pecados deste mundo e vencê-los. Mas para fazermos isso, temos primeiro que ser redimidos de todos os nossos pecados, crendo no Evangelho da Águia e do Espírito. As pessoas praticamente continuam escravizadas pelo pecado porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Nunca poderemos vencer o pecado se usarmos nossas próprias forças para lutar contra ele. Se não recebemos a emissão dos nossos pecados e não nascemos de novo através do Evangelho da Água e do Espírito, nunca poderemos praticar a justiça de Deus nem vencer o poder do pecado. Você pode vencer a luta contra o pecado? Para você triunfar na sua luta contra o pecado, primeiro você tem que crer no Evangelho da ave e do Espírito com seu coração e depois se tornar santo. Jesus Cristo cumpriu todas as obras da justiça para dar o dom da verdadeira salvação a nós que somos incapazes de lidar com os pecados do mundo e vencê-los. Ele é o Salvador que foi batizado por João Batista, recebeu todos os pecados deste mundo e derramou seu sangue na cruz, nos salvando assim de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Mesmo Jesus, tendo nos salvado de todos os nossos pecados dessa forma, ao oferecer seu corpo ao Pai, como propiciação pelos nossos pecados, as pessoas não conhecem ainda o evangelho da árvore do Espírito, que é o dom de Deus para a verdadeira salvação, e por isso continuam vivendo neste mundo como pecadores até o fim da sua vida. Por isso, aqueles que não conhecem o evangelho da árvore do Espírito e como resultado disso ainda têm pecado em seu coração, devem entender que estão lutando contra seus pecados em vão. Aqueles que até hoje estão lutando para resolver o problema dos seus pecados com seu próprio esforço e virtudes, têm que olhar para o seu, eu e reconhecer quem eles realmente são. O que podemos entender muito bem aqui é que até o dia da nossa morte não teremos como deixar de pecar. Seria maravilhoso se todo mundo vivesse sem cometer nenhum pecado. Mas ninguém pode fazer isso. Nós não temos como deixar de produzir frutos do pecado, porque todos nós nascemos como sementes do maligno. Todos os seres humanos, em outras palavras, são seres tão fracos que não conseguem deixar de pecar durante sua vida toda. É exatamente por causa disso E somente quando cremos na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, na salvação que o Senhor nos deu, é que nós podemos receber a remissão dos nossos pecados e sermos libertos de todos eles. Os cristãos que até agora têm pecado em seu coração têm que entender o quanto sua alma é miserável. Eles são aqueles cuja fé é legalista, que tentam ser aprovados por Deus fazendo tudo o que podem para guardar a lei e não pecar. Tudo isso porque eles continuam rejeitando a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. É impossível não considerar uns tolos esses crentes de hoje que têm uma fé legalista. Eles tentam ter seus pecados purificados fora da verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Essas pessoas precisam entender o mais rápido possível que por mais que elas tentem se santificar e ter seus pecados purificados com as suas orações de arrependimento, é totalmente impossível que elas vivam livres do pecado. O que precisamos entender aqui é que o Senhor nunca se agrada de ver as pessoas levando uma vida de fé legalista. Ao contrário, Ele deseja que elas sejam libertas dessa vida falsa de fé legalista e crê no evangelho da ave do Espírito. Nosso Senhor sabe muito bem que não podemos lutar contra todos esses pecados e vencê-los. E foi por isso que ele levou sobre si todos eles através do batismo e pagou o salário do pecado ao derramar seu sangue na cruz até a morte. Nosso Senhor purificou todos os nossos pecados com a verdade da água e do seu sangue. Portanto, todo cristão pecador agora tem que crer no evangelho da água e do espírito dado por Deus e ser salvo de todos os seus pecados, sendo liberto da escravidão do pecado. Meus amados irmãos, vocês podem mesmo lutar contra todos os pecados que vocês cometem todos os dias e vencê-los? Se vocês tentassem, vocês poderiam viver sem pecar? Não, isso é impossível. Por causa da nossa estrutura humana, somos fisicamente fracos demais para lutar contra os pecados deste mundo e vencê-los por conta própria. Nós devemos, portanto, reconhecer que nossa natureza é fraca e incapaz de evitar o pecado e alcançar a salvação, crendo somente no Evangelho da Água e do Espírito que nos foi dado pelo Senhor. Se nós não reconhecermos nossa própria fraqueza e continuarmos sendo ignorantes em relação ao Evangelho da Água e do Espírito que nos salvou do pecado e irmos pela cabeça dos outros levando uma vida de fé segundo o que eles creem, nós acabaremos então como eternos fracassados. O Senhor ofereceu seu corpo para nos livrar do presente século mal. O apóstolo Paulo disse que o Senhor deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal. Que confissão maravilhosa e abençoada é essa que o apóstolo Paulo fez. Essa confissão prova que, assim como nós, o apóstolo Paulo também cria no Evangelho da Água do Espírito. A fé do apóstolo Paulo era aquela que cria na verdade, e quando Jesus foi batizado, ele levou sobre si não apenas os pecados de Paulo, mas todos os pecados do homem, e que Cristo também recebeu toda a condenação por causa dos pecados do homem ao ser crucificado. Da mesma forma, Nós também podemos ser libertos de todos os nossos pecados quando reconhecemos a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e cremos nela. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito concede a verdadeira remissão de pecados de uma vez por todas a todo aquele que nela crê. Nossos pecados não desaparecem somente porque nós levamos uma vida íntegra e fazemos boas obras. Mesmo que você tenha feito boas obras, você tem que saber que suas boas obras não podem livrá-lo dos seus pecados. Por isso, ao invés de ficarmos tentando não pecar por conta própria, o melhor que nós temos a fazer é crer que o Senhor completou nossa salvação com o Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor é o nosso Salvador. Ele nos fez completos de uma vez por todas, Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Apenas quando nós somos libertos de todos os nossos pecados e nos tornamos justos através da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, é que podemos realmente subjugar o poder do pecado e sermos vitoriosos. Você ainda não provou da vida eterna recebendo a salvação de todos os seus pecados Pondo sua fé no Evangelho da Água e do Espírito? Nós não temos outra escolha a não ser pecar sempre, já que basicamente nascemos neste mundo como pecadores. No entanto, através da verdade do Evangelho da Água e do Espírito, o Senhor salvou você e eu para sempre de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Nós estamos, de fato, vivendo num século mau. Agora, já que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, podemos estar na presença de Deus sem medo algum, porque confiamos nas obras da justiça do nosso Senhor. Eu, mais uma vez, dou graças ao meu Senhor por ter vindo a essa terra para nos dar o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, Ao invés de tentar lutar contra os seus pecados e vencê-los por si mesmo, você deve subjugá-los, crendo em seu coração no Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor te deu. O que você tem que entender aqui é que se você crer neste Evangelho do Senhor, você será mais do que capaz de vencer o mundo. 1 João 5, de 4 a 8 Com todo o nosso coração temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito, a verdade da salvação que nos salvou do pecado. Agora, é possível fazermos a obra de Deus pela fé, como servos de Jesus Cristo, porque recebemos a remissão de pecados e nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Em outras palavras, não pode haver pecado no coração daqueles E agora creem no Evangelho da Água e do Espírito. É crendo na verdade do Evangelho da Água e do Espírito que nos tornamos sábios e podemos vencer nossa fragilidade. Não importa que tipo de pecado você tenha cometido contra Deus ou contra seu semelhante. Uma vez que você crê no Evangelho da Água e do Espírito, o pecado nunca mais terá poder sobre você. Você e eu devemos viver para a justiça de Deus agora em diante, ficando firmes na nossa fé no Evangelho da ave e do Espírito. Se você já crê no Evangelho da ave e do Espírito, então agora você não tem mais nada a ver com os pecados deste mundo. O pecado não tem nenhum poder sobre aqueles que creem nesse legítimo Evangelho, porque eles são filhos de Deus. E aqueles que se tornaram filhos de Deus podem viver mais alegremente porque eles confiam no Evangelho da Água e do Espírito. Precisamos entender que, quando vivemos neste mundo confiando no Evangelho da Água e do Espírito, as bênçãos e a graça de Deus vêm sobre nós abundantemente. Aqueles que se tornaram justos crendo na justiça de Deus, podem agora viver pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, dando graças a Deus todos os dias, a todo momento. Através da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito, nós devemos transferir nossos pecados e fraquezas para o corpo de Jesus Cristo e também viver ligados ao Senhor pela fé. Os nascidos de novo têm que fazer parte da Igreja de Deus agora, e viver para o Evangelho da Água e do Espírito, servindo a justiça de Deus. Nós agradamos a Deus quando nos unimos numa só fé no Evangelho da Água e do Espírito e vivemos para servir esse Evangelho. Foi por isso que o Senhor disse, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmos 133, 1 o Evangelho da Água e do Espírito é o maior dom que Deus nos deu. Esse precioso dom que Deus nos concedeu vem do céu. De agora em diante, é mais do que justo que vivamos na Igreja de Deus com nossa fé crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Na verdade, nós sabemos mesmo que o mais adequado é que vivamos pela fé, levemos nossos familiares à Igreja de Deus para que eles sejam salvos e que também levemos outros à nossa família da fé e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Não devemos agradar a Deus tentando nos santificar ou fazendo alguma boa obra por conta própria. Esse foi o caminho que Caim escolheu. Temos que permanecer somente na nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito e com essa fé servimos ao Senhor. O que significa seguir um outro evangelho? O que é outro evangelho para nós que cremos no evangelho da água e do espírito? É o evangelho legalista que nos traz confusão. O que, então, é o evangelho legalista que nos traz confusão? O evangelho legalista atual é aquele que afirma que o pecado das pessoas fica mais branco que a neve quando elas fazem orações de arrependimento. Essa afirmação não tem nada a ver com o Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade que afirma que Jesus Cristo nos salvou do pecado através do seu batismo e do seu sangue na cruz. O problema, contudo, é que entre os cristãos do mundo hoje, Poucos creem no evangelho da água e do espírito. Enquanto que há muitos que creem no evangelho legalista sem fundamento. Aqueles que creem nesse evangelho legalista se dedicam às suas orações de arrependimento. Tudo numa tentativa inútil de purificar os seus pecados. E é a fé dessas pessoas que está causando tantos problemas aos cristãos no mundo. Muitos cristãos ao invés de crerem no Evangelho da Água e do Espírito, acham que a verdade é aquilo que eles pensam. E isso é um grande problema. O Evangelho da Água e do Espírito é nitidamente diferente do Evangelho legalista. E somente o Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho da Verdade que a Bíblia fala. É um fato inegável que Nosso Senhor nos salvou de todos os pecados deste mundo vindo a essa terra, levando-os sobre seu próprio corpo através do batismo e morrendo na cruz. Tragicamente, no entanto, as principais correntes do cristianismo não creem no verdadeiro evangelho, mas somente ensinam que enquanto o pecado original é perdoado quando alguém crê em Jesus, ele ainda precisa buscar a remissão dos seus pecados pessoais, fazendo suas orações de arrependimento todos os dias. Elas também ensinam o seguinte. Mesmo que nos consideremos justos agora por crermos em Jesus, isso não significa que não temos pecado. Isso só significa que Deus nos considera justos por causa da salvação que Jesus nos concedeu. Mesmo que ainda sejamos pecadores. Por isso, temos que fazer o máximo para não pecarmos. Já que a Bíblia diz, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12 Devemos nos arrepender diariamente e trilhar o caminho da santificação. Meus amados irmãos, alguém pode de fato ser salvo dos seus pecados crendo dessa forma? Como é que podemos lutar contra o pecado e vencê-lo por conta própria? É claro que nós temos mesmo que lutar contra o pecado e vencê-lo. Mas como poderemos fazer isso se não tivermos fé no Evangelho da Água e do Espírito? Você pode lutar contra os pecados deste mundo e vencê-los só porque você decidiu tentar fazer isso por conta própria e disse Eu nunca mais vou pecar? Não, você nunca vai conseguir isso. A Bíblia declara. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, 23 Por mais que tentemos não pecar, mas descobrimos que continuamos pecando mais e mais neste mundo. Algumas pessoas ficam se perguntando se é realmente verdade que os crentes do Evangelho, da Água e do Espírito são justos, mesmo que cometam pecados, eles então não vão pecar mais ainda no futuro? Tal dúvida, todavia, é um produto da sua falta de fé no Evangelho, da Água e do Espírito. Não há necessidade alguma de nos preocuparmos com isso. Entre uma pessoa que está usando roupa limpa e outra que está usando roupa suja, quem é que teria mais cuidado para não sujar suas roupas? Já que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito não têm pecado e já que foram salvos dos pecados deste mundo, eles têm toda a razão de detestar viver em pecado. Na visão de alguém que crê no Evangelho da Água e do Espírito, Mesmo se ele pecar, o Senhor já o purificou. E por isso o desejo que ele tem de pecar é muito pequeno. Quando alguém continua sendo justo, mesmo quando peca, ele não tem nenhuma alegria nem prazer em pecar. E por essa razão, ele se afasta naturalmente do pecado. O apóstolo Paulo disse que ficou surpreso de ver os santos da galáxia seguindo outro evangelho tão facilmente e mais tarde ele declarou que não havia outro evangelho. Além disso, ele também deixou bem claro que todo aquele que pregasse outro evangelho seria maldito, mesmo se fosse um anjo vindo do céu. Por esse motivo, Deus vai de fato amaldiçoar aqueles que pregam o evangelho legalista e trazem incerteza e confusão ao nosso coração. Todos os que confiam neles serão amaldiçoados por Deus e lançados no fogo do inferno. Existe alguém entre vocês que por acaso está buscando outro ensinamento além daquele do Evangelho da Água e do Espírito? A Igreja de Deus... É o lugar que guarda e prega a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Porém, algumas pessoas não levam esse Evangelho muito a sério e dizem Ih, lá vem ele de novo, dizendo as mesmas coisas de sempre. Ele me dá sono. Essas pessoas se sentem mais felizes quando vão a algum culto de avivamento, onde os louvores são bem altos, e as pregações bem fanáticas. Elas se sentem mais felizes quando ouvem também os evangélicos legalistas pregando sobre a ética e a moral e as encorajando a levar uma vida justa. Todavia, qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da água e do espírito é um falso evangelho que vem do próprio diabo. Portanto, Como é maravilhoso saber que o que a Igreja de Deus está pregando é o Evangelho da Água e do Espírito. Na verdade, é uma bênção maravilhosa aceitar esse Evangelho em nosso coração e crer nele, porque assim temos paz de espírito. Todos os ensinamentos da Bíblia são aceitos como corretos exatamente quando são interpretados E aplicados apenas dentro do Evangelho da Água e do Espírito. Se você começar a entender a palavra de Deus dentro da verdade desse Evangelho, ela então será plantada no fundo do seu coração e você terá uma alegria ainda maior. Se, por outro lado, seu coração não tiver um entendimento claro da palavra do Evangelho da Água e do Espírito e se você não se apegar a essa verdade, você então viverá para sempre como pecador. Aqueles que mais se opõem ao Evangelho da Árvore do Espírito são os que pertencem a alguma seita e os pentecostais. São essas pessoas que agora formam as principais correntes do cristianismo. Mas, na verdade, eles só estão pregando um outro Evangelho. Os pentecostais acreditam e se clamarem em alta voz, como uma banda de rock, e orarem a Deus fervorosamente, Deus, de alguma forma, dará a eles os dons do Espírito Santo. Eles não estão interessados na remissão de pecados, mas só nas bênçãos materiais, na cura e no falar em línguas. E até mesmo quando eles confessam Jesus como seu Salvador, seus pecados ainda continuam em seu coração. Quando alguém com pecado põe em prática os dons do Espírito Santo, isso não é o mesmo que praticar a injustiça? Os que praticam a injustiça diante de Deus são aqueles que profetizam, mesmo que ainda haja pecado em seu coração. Mateus 7, 23 Além disso os evangélicos também fazem parte daqueles que se opõem ainda mais ao evangelho da água e do Espírito. Essas pessoas ensinam que se alguém crer em Jesus como seu salvador apenas, ele se torna justo incondicionalmente, então. Eles acreditam cegamente e são justos, mesmo que ainda continuem em pecado. Tudo que eles têm não passa de uma fé falsa. Essa época é aquela em que os outros evangelhos, a parte do legítimo evangelho da água e do espírito, estão perdendo o rumo e desaparecendo. Mas o problema é que seus defensores deixaram as pessoas doentes e cansadas do cristianismo com seus falsos ensinamentos. Resumindo, eles fizeram com que as pessoas se desviassem de Jesus. Em outras palavras, o que a Bíblia diz está acontecendo agora. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo colceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Segunda Timóteo 4, de 3 a 4. As pessoas prestam bastante atenção a tudo que dá prazer à sua carne. Já que o materialismo passou a reinar nessa terra, muitas pessoas estão obcecadas pelo dinheiro que até mesmo as igrejas ensinam que se alguém quiser ficar rico, tem que dar muitas ofertas. Meus amados irmãos, seus pecados somem quando vocês fazem muitas orações de arrependimento? Vocês recebem o Espírito Santo quando oram insistentemente? Não, de maneira alguma isso é verdade. Quando vocês fazem suas orações de arrependimento, seu coração sente paz por algum tempo, mas só porque isso é uma sensação autoinduzida. Como é que alguém que tem pecado em seu coração ainda tem coragem de tentar receber o Espírito Santo? Você tem que entender que não se recebe o Espírito Santo dessa maneira, só por insistir nisso. Isso porque Deus Espírito Santo não vai e vem segundo a nossa vontade. Uma pessoa que ainda não recebeu a remissão dos seus pecados, jamais poderá receber o Espírito Santo. Portanto, se alguém que tem pecado em seu coração disser que recebeu o Espírito Santo, e sair fazendo um monte de bobagens, falando em línguas e fingindo que está orando para curar a enfermidade dos outros, não há dúvida alguma de que o que ele recebeu não foi o Espírito Santo, mas um espírito maligno. A Bíblia diz, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38 Em outras palavras, o Espírito Santo é o dom de Deus concedido àqueles que foram purificados dos seus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, e cujo coração, por esse motivo, está completamente sem pecado. Da mesma forma, se alguém não for purificado dos seus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, Ele jamais receberá de Deus o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus Santo que não pode habitar onde há pecado. É por isso que alguém só pode receber o dom do Espírito Santo se for purificado de todos os seus pecados. Mesmo que o Evangelho legalista esteja prevalecendo nas igrejas cristãs nesses dias maus, nós... Que cremos no Evangelho da Arme e do Espírito, não devemos nunca tolerar tal Evangelho. Por isso, eu sou cada vez mais grato a Deus por Ele ter me livrado desses dias maus. Nós fomos enganados por outro Evangelho, falso e confuso, mas, por cremos no Evangelho da Arme e do Espírito, recebemos o dom do Espírito Santo e passamos a fazer a obra de Deus e a seguir a sua verdade e justiça. Meus amados irmãos, vocês estão felizes por Deus ter confiado a vocês a obra de anunciar o evangelho da água e do espírito? Ou estão achando difícil demais realizar o que ele confiou a vocês? Mesmo ficando esgotados às vezes, ainda assim nós agradecemos a Deus pela salvação que ele nos deu e por nos permitir fazer parte da sua igreja. O meu mais sincero desejo é que você e eu possamos continuar crendo e proclamando o Evangelho da Água e do Espírito até os confins da terra e vivendo na esperança da graça de Deus.